0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und
1: mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus beim kaffeehaus -Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute feiern wir eine kleine weitere Premiere, denn heute geht es erstmals um rechtliche Themen beim kaffeehaus -Talk. Dafür dürfen wir den deutschen Rechtsanwalt Frank Rieberg bei uns begrüßen. Er ist spezialisiert auf die Fachgebiete Arbeitsrecht, Sportrecht und Medizinrecht. Ich würde sagen, das ist eine Kombination, die, die ihn zum absoluten Experten für die rechtliche Beratung von Profisportlern macht. Was wir euch schon jetzt versprechen können, wir werden in der heutigen Episode viele rechtliche Beispiele, nicht nur in der Theorie, sondern direkt aus der Praxis besprechen. In diesem Sinne, Frank, schön, dass wir dich heute hier in Wien begrüßen dürfen. Hallo Lorenz, hallo Simon, ich freue mich auch
0: sehr, hier heute sein zu können und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit euch zu vielen spannenden rechtlichen Fragen.
2: Frank, auch von meiner Seite herzlich willkommen in Wien. Bevor wir in die Themen einsteigen, darf ich, wie bei uns im Ausdruck üblich, unseren Hörern kurz und prägnant in einigen Sätzen vorstellen. Frank hat sein Studium der Rechtswissenschaften mit der Dissertation zum Thema Das Rechtsverhältnis zwischen dem Lizenzfußballspieler und seinem Verein abgeschlossen, das war 1998 und seitdem ist er als selbstständiger Rechtsanwalt tätig. Seine besondere Spezialisierung besteht in Sportrecht, wo er für Spieler, Trainer und Vereinsangestellte Ansprechperson und Draht und Tippgeber ist. Das Ganze nicht nur in Deutschland, in seinem Heimatland, sondern auch international. Dazu kommen zusätzlich Tätigkeiten für die deutsche Spielergewerkschaft VTV, das steht für Vereinigung der Vertragsfußballspieler, für die internationale Rex Sport Association und aktuell für die Taskforce Zukunft des Profifußballs der Deutschen Fußballliga.
1: Frank, deine Freundin kommt aus Wien. Du kennst, denke ich mal, die hiesige Kaffeehauskultur daher sehr gut. Mit welchem Kaffee dürfen wir dich heute beglücken? Also in Wien nehme ich natürlich gerne eine Melange.
2: Frank, du bist mittlerweile seit 1998 beruflich im Sportrecht unterwegs. Dein Einstieg war deine Doktorarbeit Ende der 90er Jahre, die sich mit dem Mustervertrag des DFB für Lizenzspieler beschäftigt hat. Wie ging es nach der Doktorarbeit weiter? Wie bekommt man im Sportrecht seine ersten Aufträge? Wer war dein erster Klient?
0: Hm. Ja, also äh, das war alles, alles ganz spannend. Ich habe als... Äh, Jugendlicher und junger Mann, auch selbst Fußball gespielt, da kam eine große Fußballbegeisterung her. Und äh, nach meinem Jurastudium habe ich ja auch darüber nachgedacht, in welche Richtung spezialisiert man sich am besten. Hatte dann das große Glück, äh, eine Doktormutter gefunden zu haben, die mir völlig freie Hand gegeben hat, äh, was die Themensuche angeht. Und da haben wir dieses Thema rausgefiltert. Äh, der, äh, Arbeitsvertrag zwischen äh, Lizenzfußballspieler und Club. Das war eine ganz neue Thematik äh, seinerzeit, da habe ich alle äh, Klauseln des Musterarbeitsvertrags äh, damals äh, auf ihre Wirksamkeit äh, untersucht und äh, das war dann am Ende natürlich in erster Linie ein Gewerkschaftsthema, dann kam ein Kontakt zur Deutschen Spielergewerkschaft äh, VdV zustande, die sich damals gerade umstrukturiert hat. Und schwuppdiwupp war ich Justiziar der Spielergewerkschaft, unmittelbar praktisch nach, nach meiner Promotion. Das war natürlich ein Glücksfall, das muss man wirklich sagen.
2: Wer war dein erster Klient?
0: Ja, also es gab am Anfang erstmal kleinere Fälle natürlich. Ja. Ich habe das erste große Mandat, was mich wirklich sehr beeindruckt hat und wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, war, im Zusammenhang mit der Kirchkrise eine Vertretung der gesamten Mannschaft oder nahezu der gesamten Mannschaft von, von Union Berlin. Ja. Damals ist die Kirchgruppe in die Insolvenz gegangen, was zu Liquiditätsempässen bei vielen Clubs geführt hat, unter anderem auch bei Union Berlin. Dann hat der Verein. Geheizreduzierungen angestrebt und in diesem Zusammenhang ist dann die VDV beauftragt worden, von den Spielern da Lösungen zu verhandeln und das war sehr, sehr spannend, weil man da auch über die rechtlichen Dinge hinaus sehr viel über das praktische Handling dieser Art Fälle gelernt hat. Umgang mit Medien spielt da eine, eine große Rolle. Ja, also, wenn man da noch zunächst angenommen hat, man könnte Gewisse Dinge ohne öffentliche Kommunikation als Anwaltsrookie da äh, äh, machen, ja, dann wurde man schnell eines Besseren äh, belehrt. Das war sehr, sehr spannend in der Zeit.
1: Frank, du bist jetzt seit über 20 Jahren äh, voll im Rechtsanwaltsbusiness drin. Wenn du es ungefähr abschätzen kannst, wie viele Arbeitsverträge von Sportlern, sind in dieser Zeit über deinen Tisch gegangen. dass du vielleicht auch ein paar Namen nennen, die hier herausstechen? Ja.
0: Also ich habe das mal überschlagen, aber ich denke, ich, ich kann schon sagen, dass das pro Jahr etwa ähm, ja, 100 Verträge durchaus sind. Ja. Man muss auch sagen, dass das in vielerlei Hinsicht äh, ja, standardisierte äh, Vorgänge sind. Es gibt ja auch in vielen Ländern, denn dann Standardarbeitsverträge für die Spieler, jedenfalls, ja, da kommt man schon über diesen langen Zeitraum auf 1500, vielleicht auch mhm. 2000 Arbeitsverträge gezählt habe ich sie nicht. Da sind im Grunde genommen, ja, also in Deutschland praktisch alle Clubs beteiligt, das, das kann ich sagen, aus den ersten drei Ligen und international bin ich auch in. Ja, mindestens 30 Ländern tätig gewesen, natürlich schwerpunktmäßig in Europa, aber auch in äh, USA, Australien und auch Asien. Hochspannender Markt, ne? auch für die Zukunft muss man sagen, ja. China, Iran, da hält, gelten natürlich... Andere Grundsätze, in vielen anderen asiatischen Ländern muss man auch sehr mutig sein, um, um dahin zu gehen. Ich bewundere das immer, wenn meine Mandanten das tun. Wo ich, weniger, wo ich noch Plätze habe in den
1: Aktenschränken, ist Afrika und Südamerika. China, Iran, Afrika, Südamerika. Was war das kurioseste Land, in dem du jemals einen Spieler betreut hast oder einen Vertrag geprüft hast? Also das
0: kurioseste Land, also ich glaube, das war Saudi-Arabien, das war Saudi-Arabien, das ist wirklich, kommt auch, ist auch nur einmal vorgekommen und es ist auch so, Ganz grundsätzlich im asiatischen Raum groß verhandeln ist da nicht, ja, das kann man, entweder kann man die Verträge so akzeptieren, wie sie vorgelegt werden oder eben auch nicht und das war schon sehr speziell.
2: Wenn man Anwalt- und Rechtsberatung hört, dann denkt man zumindest, mir geht es so automatisch auch immer an hohe Kosten. Was kostet mich als Athlet eine professionelle Rechtsberatung bei dir? Vielleicht können wir es am besten an, an zwei Beispielen festmachen. Ja. Einmal eine Rechtsberatung für einen Arbeitsvertrag ja. und einmal eine Rechtsberatung für einen Vertrag mit einem Sponsor. Ja.
0: Also für mich, für mich gilt ja äh, als deutscher Rechtsanwalt äh, mit einer Kanzlei in Deutschland das, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Und äh, da ist auch vorgeschrieben, da sind die Gebührengrundsätze niedergelegt äh, und man muss die Gebühren auch äh, nehmen, äh, grundsätzlich, die da festgeschrieben sind, ein erstes Informationsgespräch gibt es immer gratis. Ja. Eine, eine Erstberatung kostet maximal 190 äh, Euro und im Übrigen muss man ganz individuell gucken. Ja. Das, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz äh, lässt zwei Möglichkeiten zu. Entweder man rechnet ab nach dem Gegenstandswert oder man vereinbart ein, ein Zeithonorar oder auch ein Pauschalhonorar. Äh, wenn man Arbeitsverträge oder Sponsorenverträge macht, dann ist es häufig für den Mandanten besser und auch irgendwo fairer, ja? dass man nicht von dem Gegenstandswert äh, ausgeht, weil die Arbeit ist häufig die gleiche, ob ein Spieler 1.000 Euro im Monat verdient äh, oder 100.000 da vereinbare ich dann meistens einen äh, Stundensatz. Das geht dann in der Regel so bei 250 Euro los.
1: Du bist bei der Vereinigung der Vertragsfußballspieler, VDV. Äh, zur Erklärung, das ist die Spielergewerkschaft in Deutschland. Da bist du offizieller Ansprechpartner für die Mitglieder, also für die Spieler. Wie bist du zu dieser Funktion, zu diesem Posten gekommen und mit welchen Anliegen kontaktieren dich die Spieler ja. dort?
0: Ja, ich äh, hatte es ja, äh, kurz, kurz angesprochen und äh, es, de facto war das so, ich äh, hatte äh, eine Freundin damals äh, zu der Zeit, Ende der 90er Jahre und die hatte eine Kollegin, und äh, deren Mann hat in der zweiten Liga gespielt. <lacht> Klingt nach ja. einer ganz engen <lacht> in Verbindung. Ja, ja, Carsten, Carsten Keuler. Hallo Carsten, viele Grüße, falls du das hörst. Ja. Und der, äh, über diesen Kontakt äh, kam dann, äh, der war Mitglied bei der VDV, ist es heute noch. Und äh, der hat mich dann äh, mit, mit der VDV zusammengebracht, mit dem damaligen äh, Geschäftsführer und so hat sich das dann äh, entwickelt. Ganz, ganz spannend. Also ma, ja, es ist nicht so ganz einfach äh, im Sportbusiness oder auch im, im Sportrechtswesen äh, sich zu platzieren oder da Eingang zu finden und das war natürlich schon ein Glücksfall, ja, weil es ja absolut äh, korrespondierte zu dem, was ich da auch schon vorher gelernt habe.
2: Unsere Hörer kommen aus der Dachregion, also aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Lass uns deshalb vielleicht einen Vergleich ziehen äh, zwischen den Spielerinteressensvertretungen in den einzelnen Ländern. Äh, die VDV im deutschen Fußball im Vergleich zu der VDF, das ist die Vereinigung der Fußballer in Österreich, und der SAFP, die Swiss Association of Football Players in der Schweiz. Wo ja. siehst du da die Unterschiede zwischen den Interessensvertretern?
0: Ja. Also die, äh, die VDF in Österreich hat gegenüber der VDV und äh, auch der Schweizer Gewerkschaft den ganz, ganz großen Vorteil, dass es ihr schon als einziger von diesen drei Gewerkschaften gelungen ist, einen Tarifvertrag, wie man in Österreich sagt, Kollektivvertrag zu vereinbaren. Das ist natürlich das wesentliche Gestaltungsmittel für eine Spielergewerkschaft und ein Kollektivvertrag gibt es in Österreich schon seit 2008. Das können die VDV und die Schweizer Gewerkschaft nicht vorweisen, von daher glaube ich, rein formal und auch von der Struktur ist die VDF hier in Österreich sehr, sehr gut aufgestellt, die ja auch in den ÖGB eingebettet ist. In Deutschland arbeiten wir sicherlich oder haben wir natürlich immer die Hoffnung, dass es mal zum Tarifvertragsabschluss kommen wird. Wann das der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Wir sind natürlich relativ stark oder stärker wahrscheinlich von der Mitgliederanzahl, allein schon aus dem Grund, weil es in Deutschland viel mehr Berufsfußballspieler gibt, bis in die vierte Liga hinein, wo es ja dann auch noch fünf Staffeln gibt. Da gibt es eine ganze Reihe auch vollprofessioneller Spieler mehr als in Österreich.
1: Frank, lass uns über Spielerverträge reden. Ich denke, da gibt es eine ganze Reihe an spannenden Fragen und Fallbeispielen. Ja. Starten wir mit einem ganz aktuellen Thema, dem Unwort des Jahres 2020, nämlich Corona. Einige Vereine, zum Beispiel Werder Bremen ist das sehr früh in den Medien aktiv geworden. Mhm. Einige Vereine wollen künftig sogenannte Pandemie-Klauseln in den Verträgen mit Partnern, aber auch äh, mit Spielern verankern. Du als, als ähm, Rechtsberater für Athleten, was würdest du deinen Klienten raten, worauf sie bei solchen Pandemie-Klauseln achten sollen? Mhm. Und ist dir eine pandemie Klausel eigentlich schon mal irgendwo untergekommen? Ja.
0: Ja, also Pandemieklauseln, das ist in der Tat im Moment das topaktuelle Thema im Sportarbeitsrecht, das muss man sagen. Es ist auch immer interessant, wie dann äh, sich gleich Begrifflichkeiten entwickeln für, für bestimmte Klauseln. Ja. Äh, ursprünglich wurde, hört man erst eher Corona-Klausel gehört, ja, jetzt, jetzt schließt man schon die nächste Pandemie mit ein, redet eher, eher von <lacht> Pandemie-Klauseln. Ja, das habe ich äh, seit, seit dem Sommer äh, schon relativ äh, häufig gesehen. Werder Breben hast du angesprochen, ja. Ich habe es auch gesehen schon bei Schalke 04 und beim FC St. Pauli.
1: Man möchte meinen, Schalke hat andere Probleme als pandemie
0: Ja, aber an der Stelle haben sie vorgesorgt. Und ich muss sagen, von all dem, was ich da gesehen habe bisher war das auch handwerklich äh, am besten gemacht, was, was Schalker gemacht okay. hat. Ja. Also die, die Problematik äh, dabei, also wenn man jetzt mal sagt, was ist eine Pandemie-Klausel, dann würde man ja sagen, ja, gesetzliche Definition gibt es natürlich nicht dafür, aber es ist ja eine Klausel, die in irgendeiner Weise die Höhe der Vergütung äh, abhängig macht, ja, von äußeren Einflüssen, die im Zusammenhang mit einer Pandemie stehen. Ja. Äh, und ja, da gibt es zwei Möglichkeiten im Grundsatz. Es gibt mehr, ja, wenn ganz normal gespielt werden kann oder es gibt eben weniger, äh, wenn bestimmte Umstände eintreten, wie meine, äh, meinetwegen äh, Zuschauerausschluss, äh, keine, zu, keine oder nur teilweise Zuschauerzugänge zum Stadion. Ja, in, in rechtlicher Hinsicht äh, ist es immer besser, äh, eine Zahlung Dazu zu geben als eine abzuziehen. Also die Rechtsordnung lässt die Kürzung von Vergütungen nur in ganz, ganz engen Ausnahmen zu. Deshalb, wenn man solche Klauseln formuliert, muss man sehr aufs Detail achten. Und wenn sie rechtssicher sein sollen, dann sollten sie a. einen Zuschlag für die vollen Stadien, die da in aller Regel in Bezug genommen werden, vorsehen und b. ganz klar regeln unter welchen Voraussetzungen welche Zuschläge dann auch zu zahlen sind. Ich habe auch schon Klauseln gesehen, die hatten dann nur den Fall kompletter Zuschauerausschluss oder komplett volles Stadion, da gibt es natürlich noch eine ganze Menge dazwischen. Das muss man dann in der Vertragsgestaltung ganz genau beachten.
1: Du hast Geisterspiele aufgrund von pandemien angesprochen geisterspiele gibt es im fußball aber schon länger ähm, in wien haben wir ja rapid wien und die austria auch immer wieder geisterspiele erleben müssen oftmals aufgrund von Fanfehl fehlverhalten im vorhinein könntest du dir vorstellen dass künftig vereine die Pandemieklauseln generell auf geisterspiele umwälzen sodass, wenn eben keine Spieltagseinnahmen lukriert werden können, dass man dann den Spielern automatisch auch weniger Gehälter ja. auszahlt, oder siehst du da eher weniger Gefahr, dass die Vereine ähm, diese Pandemieklausel zum Leid der Spieler zweckentfremden? Ja.
0: Grundsätzlich muss man sagen, äh, hat, äh, zieht so eine Pandemieklausel ja die Berechtigung auch daraus, äh, dass eben äh, es Umstände sind, die der Verein nicht beeinflussen kann, ja? äh, wo er sagt, ja, ich kann nicht beeinflussen, ob da ein Lockdown kommt, ob, ob mir verboten wird, äh, Zuschauer äh, ins Stadion zu lassen oder nicht. Das ist bei Stadionverboten ja grundsätzlich schon mal was ganz anderes. Da besteht ja äh, zumindest die Möglichkeit, äh, zwei Fälle gibt es ja, aber der eine ist in, in, in jedem Fall, auch der, dass der Verein selbst für sein Stadionverbot verantwortlich ist, vor allen Dingen äh, wegen äh, nicht ordnungsgemäßen Stadiondienstes. Ja. Und für diese Fälle äh, ist sicherlich äh, eine Pandemie-Klausel oder eine Vergütungsanpassungsklausel sehr, sehr problematisch äh, bis unmöglich, sodass ich jetzt nicht glaube, äh, in Deutschland, speziell für Deutschland, kann ich mir nicht vorstellen, dass das in die Vertragsgestaltung Eingang findet.
1: Ein immer wichtiger werdender Bestandteil in Spielerverträgen ist jener der Eigenvermarktung ja. von Spielern. Ähm, das regelt die Persönlichkeitsrechte zwischen Spieler und dem Verein. Wenn ein Spieler vertraglich seine Persönlichkeitsrechte in vollem, vollem Umfang an seinen Verein abtritt, mhm. darf der Spieler sich dann eigentlich auch noch selbst vermarkten. Oder obliegt die Vermarktung dann ausschließlich seinem Verein?
0: Ja, also da gibt es ja, wenn, wenn wir äh, hier auch mal in der Dachregion bleiben, es gibt ja in Deutschland, äh, Österreich und auch der, der Schweiz Musterarbeitsverträge und äh, anknüpfend an die Grundrechtsordnung, die es da gibt, sehen die natürlich alle keine komplette Übertragung der Verwertung der Persönlichkeitsrechte vor, äh, sondern sagen, also diese Verwertung der Persönlichkeitsrechte, die äh, wird dem Club nur übertragen, soweit das in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis steht. Und in dem rein privaten Bereich äh, ist dann auch eine Eigenvermarktung möglich, ist rechtstechnisch in Deutschland ein bisschen anders geregelt als in Österreich. Im Kern kann man sagen, ein, Club kann sich, ein Spieler kann sich immer selbst vermarkten, wenn er nicht gegen berechtigte Interessen des Clubs verstößt.
2: Frank, dann spielen wir das Ganze an einem konkreten Fall durch, um es plakativ zu machen. Ein Spieler des FC Köln tritt seine Persönlichkeitsrechte vertraglich an den Verein ab und schließt aber zusätzlich einen Sponsorvertrag mit einem Möbelhaus ab. Für ein Werbefoto lässt sich der Spieler dann im Möbelhaus ablichten. Bei einem Foto trägt er Privatgewand und auf dem anderen Foto einen Hoodie des ersten FC Köln. Also wir kennen alle, wie solche Werbefotos aussehen. Ist diese Eigenvermarktung des Spielers zulässig? Und wenn ja, auf was müssen Spieler und Möbelhaus bei der Bewerbung ihrer Partnerschaft achten?
0: Also so eine standard juristen ist, das kommt darauf an.
2: <lacht> Dann würde ich fragen, auf was, auf ja, was kommt es, es an? Es
0: kommt darauf an. Ja, also ich, ich hatte es ja mit dem berechtigten Interesse schon, äh, schon umrissen. Also äh, äh, es ist so, äh, man, bestimmte Sch äh, Sponsoren sind als Werbeträger äh, ausgeschlossen oder von vornherein nicht möglich äh, für die... Spieler, weil die Werbung für diese Sponsoren eben gegen Vereinsinteressen verstoßen würde. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der Verein einen, in der Branche einen Partner hat, der auch für dieses Produkt oder diese Branche halt wirbt. Also Beispiel Autos, ja, wenn, wenn der Club für Mercedes wirbt, dann ist das grundsätzlich nicht möglich, dass der Spieler für Audi wirbt oder ein, oder ein anderes Auto. Hier in unserem Beispielsfall, also wenn der erste FC Köln eine große Möbelhauskette äh, promotet, dann wird man ganz grundsätzlich sagen, der Spieler darf nicht für eine andere Möbelhauskette äh, werben, das leuchtet auch ein. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat er einen Anspruch darauf, dass ihm die Zustimmung dazu erteilt wird. Und dann kann er nur bei der Art und Weise der Werbung ja, noch jetzt gegen das Nebentätigkeitsverbot verstoßen. Wenn er also mit dem ersten FC Köln-Logo ohne Erlaubnis des ersten FC Köln auftritt, darf er das natürlich nicht. Aber in seiner Freizeitkleidung darf er das tun. In jedem Fall. Und
2: beim Werbetext müsste da der Spieler das Möbelhaus auf irgendetwas achten?
0: Ja, also ja, so, es ist nicht ausgeschlossen, dass man jetzt die, die Fußballer-Persönlichkeit in, in Bezug nimmt. Ne? Also man kann ganz klar sagen, dass der, äh, dass der Werbeträger, also der Spieler Fußball spielt. Also sowas wie von Profis für Profis, das ist äh, sicherlich zulässig. Ja. So ein Satz wie Auf unseren Sofas fühlt sich jeder Geistbock wohl. Äh, ja, da hätte ich dann schon, hätte ich schon Bedenken, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ähm, davon würde ich wohl eher abraten in der Praxis. Ja.
1: Bei Arbeitsverhältnissen kommt es manchmal auch zu dem Punkt, wo man dann getrennte Wege geht. Ja. Und das ist im Profisport, vor allem im Fußball, hat es da. Hat sich da in den letzten Jahren, ich nenne es mal eine Unart entwickelt, dass sich Spieler aus ihren Verträgen mm. sozusagen rausstreiken. Mm. Um ein paar äh, prominente Beispiele zu nennen: Es war zum Beispiel Dembele, der von Dortmund den Wechsel zu Barcelona erzwungen hat. Es gab den Fall Sadio Manet, der bei Salzburg, bei Red Bull Salzburg äh, Trainings und ein Spiel ein immens wichtiges Spiel geschwänzt hat, um in die Premier League zu äh, Southampton zu wechseln. Lionel Messi hat es im Sommer 2020 mhm. probiert, äh, um den FC Barcelona zu verlassen. Und auch, um auch etwas Wienbezug bezug herzustellen, Nikita Jelovic äh, hat vor einigen Jahren einen Transfer von Rapid zu den Glasgow Rangers erzwungen. Was empfiehlst du den Vereinen in so einer Situation rechtlich? Ich frage vor allem deshalb, weil äh, vor allem beim Fall Dembélé hat man ja einen Fachmann wie hans im Watzke dazu auch öfter befragt, ja. wie, wie ein Clubboss äh, denkt, wie ein Clubboss zu agieren hat in, in so einem Fall. Und obwohl er ein Spitzenmann ist, behaupte ich jetzt einmal, ähm, hat man nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass er sich hundertprozentig sicher ist, das Richtige, Richtige zu tun. Wie siehst du das und was würdest du den Vereinen für die Zukunft raten?
0: Also für einen, für einen Spielervertreter sicherlich eine heikle Frage. Ja, Aber ich, ich sag gleich was dazu. Also man, man muss klar sagen, dass das grundsätzlich es natürlich nicht in Ordnung ist, wenn Verträge äh, in Frage gestellt werden. Und da macht es ja keinen Unterschied, ob das der Verein ist äh, oder der Spieler, das ist auch ganz klar. Ja. In der Praxis haben wir natürlich äh, viel öfter die Fälle, wo das umgekehrt ist, ja, wo also die, die Spieler äh, nicht mehr gewollt werden von den Clubs und der Club dann entsprechende Maßnahmen einleitet aber es gibt eben halt auch im Ausnahmefälle diese Fälle wie den Dembele. Ja, ist, arbeitsrechtlich ist das natürlich höchst problematisch für die Clubs. Das, das muss man anerkennen. Was gibt das Arbeitsrecht daher? Das gibt eine Abmahnung her. Ja. Abmahnung alleine ist erstmal ein Stück Papier droht eine Kündigung an, aber die Kündigung als letzte Konsequenz ist natürlich sehr, sehr problematisch für die Clubs, weil das Arbeitsverhältnis dann beendet ist. Der Spieler kann jedenfalls international auch problemlos wechseln. Das heißt, das ist kein probates Mittel. Auch Vertragsstrafen sind nicht wirklich probat. Aus der Erfahrung her würde ich sagen, wenn man den Spieler nicht verkaufen will, dann muss man das auch nicht. In dem, in dem Fall von dem Dembélé ist aus meiner Sicht relativ klar geworden, dass eigentlich auch Borussia Dortmund den Spieler verkaufen wollte, dass aber nur die Summe noch nicht erreicht war, die sie gerne haben wollte. Und deshalb hat sich das auch so hochgeschaukelt. Ich glaube nicht, dass eine solche Situation so nachhaltig entstehen kann, wenn ein großer Verein wie Borussia Dortmund sagt, wir brauchen da nicht weiter zu diskutieren. Weil dann ist es immer so, dass, dass die Spieler am Ende, die wollen spielen. Ja? Vielleicht versuchen sie es mal, die Fälle gibt es schon. Ne? Aber spätestens nach Ende der Transferperiode wollen die alle wieder auf dem Platz stehen und dann in diese Maßnahmen oder Aktivitäten von
2: selbst. Du hast es bereits erwähnt, es gibt ja auch den umgekehrten Fall, nämlich dass ein Verein einen Spieler trotz bestehenden Vertrag loswerden will. Und da kam es in der Vergangenheit nicht nur einmal vor, dass ein Spieler sich dann im Training der zweiten Mannschaft wiederfindet. In mhm. Österreich hatten wir zuletzt den Fall von Christoph Schösswender bei der Admira. In Deutschland war es Adam Scharley im Sommer der damit groß in den Medien war, der Spieler wurde von seinem Verein Mainz 05 in die Regionalliga-Mannschaft degradiert. Wie sieht hier eigentlich die richtige Situation aus und ist das von Seiten des Vereins zulässig oder kann man als Spieler dagegen etwas unternehmen, dass man plötzlich nicht mehr in der ersten Mannschaft sondern in der zweiten Mannschaft trainieren soll, muss? Ja,
0: ja das ist leider äh, jetzt für mich eine Standardproblematik. Ja, es, gibt, äh, es gibt keine streitige Konstellation die öfter vorkommt für einen Spieleranwalt als, als diese, diese Situation, das muss man sagen. Ja, die Rechtslage ist in Deutschland und Österreich ähnlich. Also im, im Grunde genommen ist völlig unproblematisch, dass ein Spieler Anspruch auf Teilnahme am Mannschaftstraining hat. Das ist für Deutschland ständige Rechtsprechung, und auch in Österreich schon seit einer OGH-Entscheidung aus dem Jahre 2007 anerkannt. Das heißt, im Grunde genommen hat jeder Spieler das Recht, sich in das Mannschaftstraining einzuklagen, wenn, wenn er das möchte. In Deutschland ist jetzt im Musterarbeitsvertrag eine Regelung aufgenommen worden, die eine Versetzung in die zweite Mannschaft zulässt, ja, seit 2016, wo aber in der Rechtswissenschaft ja, herrschende Meinung ist, dass die eigentlich unzulässig ist, ne? sodass also auch nach deutschem Recht und auch nach meiner Auffassung eine Versetzung in die zweite Mannschaft nicht möglich ist. In Österreich sagt der Tarifvertrag ganz klar, man hat Anspruch auf Mannschaftstraining und man hat Anspruch auf ein Training, was der persönlichen Leistungsfähigkeit entspricht. Und das hat man in der zweiten Mannschaft, ist das praktisch nie gegeben. Ein Bundesligaspieler, selbst wenn die zweite Mannschaft in der zweiten Bundesliga spielt, äh, was in Österreich ja jetzt möglich ist, wird man nicht in die zweite Mannschaft äh, versetzen können, äh, auf, auf der Grundlage des österreichischen äh, Kollektivvertrages. Eigentlich völlig unproblematisch, das kriegt man dann in äh, aller Regel vorm Arbeitsgericht äh, auch durch. Und äh, in der Praxis lösen sich die Fälle meistens so, das war beim Adam Schallay auch so, äh, wenn erstmal der Termin anberaumt ist äh, vorm Arbeitsgericht, dann lenkt der Club ein. Aber man muss häufig, das ist meine Erfahrung leider auch, man muss sehr, sehr hart werden in, in manchen Fällen und in der Tat erstmal den Antrag auf einstweilige Verfügung einreichen, bevor dann Bewegung in die Sache kommt.
1: Bleiben wir noch kurz beim Thema Arbeitsvertrag, wechseln aber vom klassischen Sport hin zu E-Sports. Es ist eine florierende Branche, die eben gerade einen ziemlichen Boom erlebt, Erste Frage, berätst du E-Sportler grundsätzlich in juristischen Angelegenheiten? Und zweite Frage, gleich vorweg, welche juristischen Besonderheiten gibt es bei E-Sportlern zu beachten?
0: Ja, auch ein äh, sehr spannendes Rechtsfeld, ne? das, das muss man sagen. Ich habe in der Tat auch schon äh, E-Sportler äh, beraten äh, aus der äh, deutschen äh, Bundesliga. Ja? Es gibt ja in Deutschland eine... Virtual Bundesliga und äh, es ist so, dass bei einigen Vereinen die Spieler auf der Basis von Arbeitsverträgen auch angestellt sind. Äh, bei diesen Spielern gibt es jetzt nicht so viele Besonderheiten gegenüber normalen Arbeitsverträgen. Äh, das, das muss man sagen, ja, äh, typische Themenfelder, die da abgearbeitet werden, gegenüber anderen, ist meistens, dass sie sich verpflichten, in einem bestimmten Ausmaß zu streamen, das gibt es natürlich bei Spielern, die auf dem Rasen stehen, in der Form nicht, oder sich zu bestimmten Social-Media-Aktivitäten verpflichten, an der Stelle ist es schon speziell. Und man hat natürlich, aber das ist rechtlich weniger problematisch, man ist nicht an Transferfenster gebunden. Ja. Man muss auch nicht die Verträge bis zum 30.06. abschließen. Äh, man kann jederzeit äh, wechseln. Das ist sicherlich auch noch eine Besonderheit. International ist das dann äh, ganz anders. Also äh, man, man muss ja nicht bei einem Verein oder Club unter Vertrag stehen, sondern in dem ganz... Äh, Großen E-Sport, sage ich mal, da wo dann auch das richtige Geld verdient wird, äh, da regieren die Clans, das heißt äh, Agenturen, die Spieler unter Vertrag nehmen und dann auch andere Vertragsgestaltungen haben, insbesondere die Spieler äh, zu ganz großen Anteil an äh, Preisgeldern beteiligen. Ja. Die spielen dann aber auch nicht nur Sportsimulationen, sondern League of Legends oder solche Dinge.
1: Na Hut ab, du bist wirklich sehr im Thema drin. Du kennst alle guten und bekannten Spiele. Ähm, widmen wir uns nun dem Thema Transfers. Hier spielen Spielervermittler eine bekanntlich sehr zentrale Rolle. Wer kann rechtlich eigentlich alles Spielervermittler werden? Und gibt es hier Unterschiede im deutschsprachigen Raum zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz?
0: Ja, auch, auch eine sehr interessante Frage. Also die Spielervermittler spielen eine sehr wichtige Rolle im Fußball, das, das muss man sagen. Und deshalb wollen auch viele Menschen Spielervermittler werden. Ja, also man im Grundsatz kann man sagen, man, es gibt in jedem Land ein nationales äh, Spielervermittlerreglement, was auf das äh, FIFA-Reglement zur Arbeit mit Vermittlern äh, zurückgeht. Und dann muss man natürlich in dem jeweiligen Land das äh, Arbeitsförderungsrecht des Landes äh, berücksichtigen und auch das äh, Vertragsrecht. Äh, das ist in Deutschland äh, in, oder eine Kernthematik in dem Bereich: ist äh, Exklusivitätsvereinbarungen und Kündigungsrechte. Und da gibt es in der Tat signifikante Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz auf der einen Seite und Österreich auf der anderen Seite. Denn Deutschland und der Schweiz sind Exklusivitätsvereinbarungen grundsätzlich verboten und Spielervermittlungsverträge auch jederzeit kündbar durch den Spieler. Ich rede gerade von der Konstellation, dass der Spieler den abschließt. Während in Österreich das Arbeitsmarktförderungsgesetz sagt, dass ein Alleinvertretungsauftrag auch für einen Spieler zulässig sein kann, wenn es eine sachliche Rechtfertigung dafür gibt. Also da gibt es kein, kein grundsätzliches Verbot an, an der Stelle. Es gibt keine Judikatur in Österreich meines Wissens nach zu dieser Frage, ja, was dann eine sachliche Rechtfertigung sein könnte. Aber es ist äh, unsicheres Terrain. Ja, ich würde natürlich sagen, spricht wenig dafür, dass speziell bei einem Fußballspieler äh, eine sachliche Rechtfertigung für einen Alleinauftrag bestehen sollte. Warum soll das nicht auch jeder andere machen können, ja? äh, der vielleicht besseren Kontakt zu einem Verein hat, der gerade diesen Spieler sucht? Ja? Aber äh, ausjudizieren würde ich es in Österreich auch nicht unbedingt vorher, denke ich. Ne, Wenn es nicht unbedingt erforderlich wird.
2: Wir haben jetzt über Spielervermittler gesprochen. Was viele nicht wissen, es gibt ja auch noch den Begriff des Spielerberaters. Ja. Das ist uh, sprachlich ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wo liegt hier aber rechtlich der Unterschied, auch in Bezug auf Verträge zwischen Athleten und Spielervermittlern sowie Athleten und Spielerberatern?
0: Ja, also das... Äh, kommt im Grunde genommen nur auf die Vertragsgestaltung drauf an. Ne? Also die, das FIFA-Recht, das regelt äh, nur die reine Vermittlungstätigkeit. Ne? Schon traditionell und schon seit dem ersten Spielervermittlerreglement, äh, weil die Vermittlung auch das ist, wo die Spieler, äh, wo Vermittler das, das meiste Geld damit verdienen können. Ne? Deshalb sagt die FIFA, wir regeln diesen Vermittlungsauftrag, alles andere reden, äh, regeln wir nicht. Wenn also Gegenstand des Vertrages mit dem Spielervermittler ist, dass der Spieler von A nach B vermittelt wird oder ein Transfervertrag abgeschlossen wird, dann findet das Spielervermittlungsrecht Anwendung, dann ist das ein Vermittlungsvertrag und äh, dann äh, geht auch das jeweilige Recht. Ein Berater kann auch einen ganz anderen Vertrag abschließen, ne? dass der einfach nur sagt, äh, ich betreue dich fortlaufend, äh, gib dir irgendwelche Tipps, ja? beschränke mein Vertragsverhältnis nicht äh, auf äh, die Vermittlungstätigkeit. Das ist aber eigentlich nur in der Theorie äh, denkbar. Ja? Ich habe natürlich Verträge gesehen, oder äh, sehe dann und wann Verträge wo versucht wird, den Vermittlungsbereich zu verlassen, weil der eben so streng legitim geregelt ist, zu lassen der Vermittler. Aber
1: in der Praxis hat sich dieses Vermittlungsmodell durchgesetzt. Es gibt immer wieder auch den Fall, dass Spieler ihren Vermittler wechseln, ja. auch wenn es bestehende schriftliche Verträge hm. gibt. In Österreich gab es da zuletzt den Fall von Albert Walci, ja. der... Ja, mit mehreren Agenturen sozusagen gedealt hat mhm. und dann schlussendlich mhm. ähm, zu Red Bull Salzburg gewechselt ja. ist. Dieser Fall hatte daraufhin ein gerichtliches Nachspiel. Warum sind Verträge zwischen Spielern und Spielervermittlern de facto nichtig? Ja. Und wie können sich Spielervermittler dagegen schützen, dass ihnen ein Spieler abhanden kommt? Ja,
0: auch eine spannende Frage, die, die anknüpft an das, was wir schon gesagt haben. Es geht um diese Frage Exklusivitätsvereinbarung und Kündbarkeiten. Also die Frage stellt mir, das ist natürlich die Hauptfrage, die Spielervermittler immer stellen und aufwerfen. Es ist eine Frage des nationalen Rechts. Es gibt Rechtsordnungen, die befristete Exklusivverträge mit Spielervermittlern zulassen. England gehört dazu, ein ganz ganz wichtiger Markt, äh, Spanien, äh, auch in Tschechien ist das möglich äh, und dann gibt es andere Rechtsordnungen wie Deutschland äh, und die Schweiz, äh, die lassen das eben nicht zu und in Österreich ist es ja, wie ich gesagt habe, auch wahrscheinlich im Regelfall unzulässig. Ne? Das heißt, äh, wenn man jetzt als Spielervermittler äh, eine Möglichkeit sucht, äh, die Verträge äh, rechtsfest zu machen, dann soll man sich, müsste man sich die richtige Rechtsordnung aussuchen und beispielsweise einen Vertrag dem englischen Recht unterwerfen. Was natürlich auch voraus, zur Voraussetzung hat, dass man dann eine Niederlassung in, in England hat. So wäre das möglich. Auf der Basis des Rechtes in Deutschland, Österreich und der Schweiz
2: de facto nicht möglich. Oftmaliges Thema bei einem Vereinswechsel eines jungen Spielers ist die Ausbildungsentschädigung. Ja die der neue Verein des Spielers, äh, dem alten Verein des Spielers, zu zahlen hat. Diese Ausbildungsentschädigung ist auch dann zu zahlen, wenn der Vertrag des Spielers ausgelaufen ist. Ausbildungsentschädigung für vertragslose Spieler, wie stehst du rechtlich dazu? Und mich würde auch deine persönliche Meinung interessieren. Ja, deine private Meinung. Ja,
0: das ist ein, äh, auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Also... In, in rechtlicher Hinsicht, wenn wir jetzt mal bei den Ausbildungsentschädigungen bei, bei der FIFA bleiben, äh, von der FIFA bleiben, äh, ich halte die für äh, EU-rechtswidrig. Das ist für Deutschland auch schon entschieden worden, äh, weil sie die Arbeitnehmerfreizügigkeit äh, beeinträchtigt. Äh, und in faktischer Hinsicht äh, würde ich auch sagen, ja, es ist aus meiner Sicht ein Problem des Fußballs, dass der Transfer, das immer an den Transfer so angeknüpft wird mit den Zahlungsverpflichtungen, ja? dass also der Transfer äh, zum Gegenstand äh, des Geldumschichtens gemacht wird. Ne? Äh, grundsätzlich bin ich nicht dafür, eine Ausbildungsentschädigung auf dieser Basis äh, zu, zu lukrieren. Ich würde da eher an Fondslösungen denken, ja? weil, äh, weil die Ausbildung findet ja statt. Und wenn man der Meinung ist, ein, ein Club äh, soll honoriert werden für die Ausbildungsarbeit, die er da leistet, äh, ist es irgendwo unfair, wenn er das Geld nur bekommen soll, wenn der Spieler wechselt. Ja. Deshalb äh, ist meine private Meinung, ja, wenn man Ausbildungsförderung machen sollte, sollte man äh, den Spielern nicht das Preisschild auf den Rücken kleben, und diese teilweise noch horrenden Ausbildungsentschädigungen zulassen, sondern man sollte da Verbands- und Ligeninterne Fondslösungen wählen.
1: Ein Transfer, der sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Juristen beschäftigt hat, war jener von Karim Onisibo. Er ist, Karim Onisibo ist mittlerweile österreichischer Nationalteamspieler und er ist im Jänner 2016 vom SV Mattersburg nach Deutschland zum ersten FSV 105 05 gewechselt. Soweit, so gut. Das passt ja noch alles. Mhm. Das Besondere daran ähm, würde ich gern von dir erläutert haben. Ja, ganz,
0: ganz, ganz spannender Fall. Ich würde sagen, das Sportrechtsurteil in Österreich der vergangenen Jahre durch alle Instanzen gegangen, bis zum obersten Gerichtshof. Also die Konstellation war so, dass der Karim Onisivo einen Einjahresvertrag hatte und eine zweijährige einseitige Option zugunsten von Mattersburg bestand. Und äh, drei Monate nach äh, Vertragsabschluss äh, haben die Parteien dann noch ein Zeitletter gemacht, in dem geregelt wurde, äh, dass der Karim mehr Geld bekommen soll, wenn die Option ausgeübt wird. Und äh, das hat Mattersburg dann äh, auch gemacht, hat auch äh, die Erhöhungsbeträge gezahlt. Die hat der Spieler dann immer wieder äh, zurücküberwiesen hat gesagt, ich spiele hier nur unter Protest und unter Vorbehalt das Geld will ich gar nicht haben und äh, klare Feststellung erhoben, dass diese Vertragsverlängerung äh, nicht wirksam ist. Am Ende hat der äh, OGH gesagt, zu Recht, ja, das verstößt gegen die einschlägige Bestimmung aus dem Kollektivvertrag äh, betreffend einseitige Verlängerungsoptionen, weil eben kein gleichwertiges, keine gleichwertige Kompensation für den Spieler gegeben war. Die alte Fassung des Kollektivvertrages, die da noch einschlägig war, hat da geregelt, dass nur unter gleichwertigen Bedingungen Optionen überhaupt zulässig sind. Und der OGH hat nicht erkannt, dass diese Gehaltserhöhung Alleine ausreicht, äh, um diese äh, Optionsausübung zu rechtfertigen. Da konnte der Spieler dann ablösefrei nach Mainz wechseln.
2: Da gibt es ja auch eine Prozentzahl, oder? Um wie viel sich das äh, Gehalt erhöhen muss, damit es zulässig ist, um seine so Option zu erzielen. Ja, das, 20 also der, 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 der,
0: na, das, das ist jetzt so klar auch nicht geregelt. Es, es ist, also es auf jeden Fall muss eine Erhöhung drin sein. Der Kollektivvertrag äh, ist. Äh, ist äh, angepasst worden, ganz, ganz neu geregelt. Ja. Jetzt in der Neufassung ist vorgesehen, dass der Optionszeitraum maximal ein Jahr nur sein darf, ja. dass es auch äh, keine Mehrfachoptionen geben darf und äh, dass es auch eine angemessene Erhöhung geben darf. Aber da gibt es immer noch Interpretationsspielraum.
2: Wo ist deine Interpretation bei angemessener Erhöhung?
0: Ja... Ich, sage, ich gebe da nochmal anders ran. Also der, der um es bleibt die Frage, ja, ob auch die neue Optionsklausel vom OGH überhaupt im Kollektivvertrag vom OGH überhaupt standhalten würde. Das muss man auch sagen. Der OGH hat gesagt, in dem falle der UNISIVO ist ist schon die Anforderung des Kollektivvertrages nicht erfüllt. Deshalb brauche ich hier gar nicht weiter zu prüfen. Aber der OGH hat nicht gesagt, dass einseitige Verlängerungsoptionen in jedem Falle zulässig sind. Deshalb kann man auch jetzt immer noch sagen, selbst wenn der Kollektivvertrag da angewendet wird, eigentlich bin ich grundsätzlich der Meinung, dass das nicht geht.
1: Widmen wir uns der Zukunft? Du bist Teil der Taskforce in der DFL Zukunft des Profifußballs, die von 27. Oktober 2020 bis ca. Ende Dezember 2020 getagt hat. Worum geht es bei dieser Taskforce und wie ist sie aufgebaut? Ja, die Taskforce ist ein ganz
0: spannendes und weltweit einzigartiges Projekt, die, das die DFL da ins Leben gerufen hat. Ja, die, die Taskforce ist ein Gremium von, von 36 Vertretern aus unterschiedlichsten Lebensbereichen. Ja, da sind Clubvertreter dabei, Spielervertreter, Politiker, Verbandsvertreter. Um mal ein paar Namen zu nennen. Für die Clubs sind Freddy Bobic dabei, Max Eberl von Borussia Mönchengladbach, für den DFB Olli Bierhoff aus der Politik, Cem Özdemir, ein sehr bekannter Grünen-Politiker, Martin Schulz, ehemaliger Kanzlerkandidat der SPD und von Spielerseite der Robin Himmelmann von St. Pauli, Andi Lute, von Union Berlin und ich. Viele andere Vertreter auch noch, Sponsorenvertreter, Fanvertreter, nicht zu vergessen. Und der Auftrag der Taskforce ist ist verschiedene Themen zu diskutieren und dem Vorstand der DFL Ideen zu geben, wie man den deutschen Fußball in Zukunft Besser aufstellen kann. Da wurden drei Gruppen aus diesen 36 Leuten gebildet, die haben alle dreimal getagt, verschiedene Themen besprochen und es wird ein Positionspapier geben am Ende zu den Empfehlungen dieser Taskforce. Da kann man sehr gespannt sein, was dabei rauskommt und was die DFL letztlich dann davon umsetzen wird.
2: Welche Themen habt ihr konkret besprochen?
0: Es, insgesamt waren es sieben Themen, das, sie waren im Grunde genommen alle gleich wichtig, das, das, das muss man sagen. Ja. Es ging um Wettbewerbsbalance, ja, es ging um die Frage also, sollte die DFL steuernd eingreifen, um eine größere Wettbewerbsbalance in der Bundesliga herzustellen. Das war ein Thema. Ein sehr großes Thema war die gesellschaftliche Verankerung äh, des Fußballsports. Was kann man machen, ja, um, um die Leute wieder vermehrt an den Fußball äh, zu binden, auf welcher Ebene auch Immer, ja, in ökologischer Hinsicht vielleicht auch, ja, was können die Clubs im Sinne von Nachhaltigkeit tun. Dann ging es um wirtschaftliche Stabilitätsfragen. Was kann man insbesondere infolge der Corona-Krise vielleicht für Schlüsse daraus ziehen, wie man die Clubs wirtschaftlich noch solider aufstellt. Und Faninteressen waren ein großes Thema wie kann man die äh, Faninteressen noch besser abbilden innerhalb der DFL. Äh, in Deutschland gibt es sehr große und sehr einflussreiche äh, Fangruppierungen, die sich auch sehr, sehr viele äh, Gedanken machen um den deutschen Fußball, das muss man wirklich sagen, die Konzepte entwickeln, ja, die Vorschläge machen, äh, wo sich der deutsche Fußball hin entwickeln könnte. Und das äh, haben wir da ganz sorgfältig diskutiert. War auch äh, sehr spannend, diese verschiedenen Sichtweisen von all diesen Teilnehmern zu hören.
2: Dann lass uns bei einem wirtschaftlichen Thema einsteigen. Die Taskforce hat sich unter anderem mit dem Salary Cap ja. befasst. Den Salary Cap kennt man vor allem aus Nordamerika. Aha. Dabei geht es um, ein um eine festgeschriebene Gehaltsobergrenze für spieler wie steht die Taskforce dazu und siehst du Hürden in der Umsetzung im europäischen Fußball? Oder ist ja. es überhaupt erstrebenswert, sowas in Europa umzusetzen?
0: Ja, also es ist ein großes Thema ganz, ganz generell, das, das wissen wir ja alle, ist ja immer die Frage, sind die Spieler Gehälter? nicht eigentlich viel zu hoch, äh, sind die Beratervergütungen nicht viel zu hoch und äh, wie kann man dem eigentlich Herr werden. Und da wird der Salary Cap schon seit äh, vielen Jahren immer mal wieder äh, diskutiert. Äh, meine persönliche Meinung dazu ist, rechtlich höchst problematisch ja, bis äh, unmöglich, hängt von der konkreten Ausgestaltung äh, ab, ob es überhaupt die Chance hat, für rechtlich zulässig anerkannt zu werden. Ich glaube, dass der zweite Aspekt ist noch viel wichtiger. Es gibt keinen politischen Konsens. Wenn, wenn man das einführen wollte, dann wäre das nur möglich auf internationaler Ebene oder sinnvoll auf internationaler Ebene und ich glaube nicht, dass äh, sich da auf europäischer Ebene allein ein Konsens zu einem Salary Cap äh, vom, äh, entwickeln könnte oder formieren könnte. Und das Dritte, das muss man ja auch sagen, das ist, zeigt die, die Erfahrung ja auch: am Ende findet das Geld immer seinen Weg äh, zu demjenigen, der es bekommen soll. Äh, dass, äh, verhindert das beste Regelwerk nicht, ja. das hat man trotz Financial VP in der Vergangenheit gesehen, das heißt, solche Regelungen können ja nur allzu leicht umgangen werden und dann sind es ja auch am Ende nur noch ein ganz, ganz stumpfes Schwert, ich glaube nicht, dass sich das in Europa so entwickeln wird, dass wir ein Cap bekommen werden.
1: Das Geld findet immer seinen angedachten Weg. Ist ein sehr schöner und, und richtiger Satz und äh, leitet auch super die nächste Frage ein. Du hast das ganz kurz erwähnt. Es geht um äh, Spielervermittler. Ja. Da plant die FIFA jetzt auch eine, ich nenne es mal Provisionsobergrenze ja. einzuführen. Ähm, Erkläre uns bitte kurz, worum es bei dieser Gehaltsobergrenze oder Provisionsobergrenze für Spielervermittler künftig gehen soll und wie man so etwas rechtlich löst. Es geht vor allem auch um, um Schlupflöcher. Ich weiß nicht, ob du Football-Leaks gelesen hast. Ja. Ähm, da ist es ja so, dass dann die weit entferntesten Inseln als ähm, Firmenadressen verwendet werden, ja. um dort äh, möglichst steuerfrei Geld durchzuschleusen mhm. und hinzuüberweisen. Ähm, also einerseits die, die Gefahren und wie man es rechtlich löst mhm. und Bedeutet das dann für Spielervermittler eigentlich nur Nachteile oder auch Vorteile?
0: Ja, interessante Fragen. Also es ist äh, so, äh, dass die äh, FIFA äh, neue Regeln einführen will, und zwar nach der aktuellen Planung am 01.01.2022. Es existiert auch ein vertraulicher Entwurf dieses Regelwerkes, das dann heißt FIFA Agent Regulations. Im Moment heißt es ja Intermediary Regulations, dann heißt es Agents Regulations. Und da gibt es eine ganze Menge neue Regelungen. Dann wird wieder eine Lizenzierung eingeführt. Also man muss eine Prüfung machen, eine Lizenz erwerben. Es sei denn, man hatte äh, vor 2015 schon die alte Lizenz. Man muss eine Haftpflichtversicherung stellen, man muss sich fortbilden. Äh, es gibt auch wieder einen Rechtsweg für Spielervermittlerstreitigkeiten. Aber die Kernfrage ist diese... Service-Fee-Cap, wie es da genannt ist. Ja. Und da sieht das neue Regelwerk dann vor, es gibt im Falle der Vermittlung eines Spielers eine Obergrenze von 3% der Spielervergütung, wenn man den Spieler vertritt oder den aufnehmenden Verein. Und im Falle eines Transfers, da ist die Obergrenze 10% der Transfersumme, die dann da verhandelt wird. Und die Mehrfachvertretung soll auch eingeschränkt werden in Zukunft. Man kann sich jetzt unschwer vorstellen, dass die Berater da Sturm kaufen dagegen. Minora Jola hat auch schon mit anderen Kollegen eine Gruppierung gegründet, deren vornehmliches Ziel es sein soll, diese Regeln zu bekämpfen, insbesondere den FICAP. Die FIFA geht jetzt so vor, dass sie dieses, diesen Entwurf mit der Politik und anderen Drittbeteiligten abklärt und abklären lässt und ich denke auch, die Kartellrechtskonformität wird überprüfen lassen. Ja, ich bin kein Kartellrechtler, aber nach allem, was mir Kartellrechtler sagen und ich mir da selbst äh, zusammenreimen kann, habe ich große Bedenken, äh, dass das kartellrechtlich zulässig ist. Weil es im Grunde genommen ist es äh, eine Preisbindungsabsprache äh, 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 in diesem Segment äh, ich, von Kartellanten, ja, nämlich äh, dem Fußball. Äh, Verbänden, die da in der FIFA organisiert sind und äh, die Rechtfertigung für diese Regelung, die ist äh, noch nicht ganz ersichtlich, das muss man einfach mal so sagen, ja. äh, weil nicht klar erkennbar ist, dass diese Spielervermittlervergütungen äh, in der Höhe jetzt den Fußball ruinieren, und zum anderen ist es ja auch eine Pauschalregelung, also es gibt ja ganz viele Transfers, in denen sehr viel Arbeit drinsteckt, wo die Spieler auch nicht die horrenden Vergütungen beziehen. Wenn also ein Oberligaspieler oder ein Regionalligaspieler wechselt, soll der Agent auch nur noch 3% bekommen. Das ist alles etwas pauschal. Und aus meiner Sicht besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass auch eine Kartellbehörde oder ein staatliches Gericht sagen wird, das ist kartellrechtlich nicht zulässig.
2: Die DFL Taskforce Zukunft des Profifußballs hat sich auch mit dem Thema Ethik beschäftigt. Ja. Darunter fallen Unmutsäußerungen von Fans gegenüber Fußballern, dazu gehört Rassismus, aber auch der Umgang von Verbänden, Vereinen mit Fans. Ein aktuelleres Beispiel ist HSV-Spieler Toni Leistner, der nach einem Spiel gegen Dresden auf die Tribüne gesprungen ist, um ein Handgemenge mit einem Fan zu starten, nachdem dieser ihn beschimpft hat. Was sind deine Erkenntnisse, die du hier aus der Taskforce mitnehmen konntest und inwiefern betrifft dieses Thema Ethik deine Arbeit als Rechtsexperte?
0: Ja, also der Fall Leistner und diese Ethikdiskussion ist durchaus sehr spannend. Wir haben ja, was jetzt speziell Spiele angeht, schon sehr, sehr umfassende Regelungen in den Arbeitsverträgen, auch zum außerdienstlichen Verhalten, ja, auch in Bezug auf Rassismus, politische Aktivitäten und Äußerungen, aber wenn man sich auch den Musterarbeitsvertrag speziell in Deutschland anguckt, ja, sind ethische Fragen nicht wirklich äh, geregelt. Ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist, diese Ethikfragen zu diskutieren und ich glaube, dass es auch sehr sinnvoll ist, das mit den Fans zu diskutieren. Wir als VDV haben da auch die Idee schon draus entwickelt, dass es eine Aufgabe für die VDV sein kann, direkt mit den Fans in Verbindung zu treten. Das haben wir bisher noch nicht gemacht, um genau diese Fragen auch mal bilateral zu besprechen. Weil es ist in der Tat so, dass, das hört man immer wieder von, von Spielern, vor allen Dingen von Torhütern, weil die am nächsten dran sind, dass offensichtlich viele Fans glauben, Fans oder Zuschauer, ja, eben mit dem Erwerb des Tickets auch das Recht erworben zu haben, die Spieler auf das Übelste zu beleidigen. Ja. Das, klar, das hat es schon immer gegeben, aber die Menschheit entwickelt sich weiter und ich glaube, dieses Verhältnis kann auch nicht mehr toleriert werden. Ja. Und äh, man muss auch mal an der Stelle ansetzen, äh, dass man da alle mit ins Boot holt äh, und guckt, was will ich hier eigentlich, wofür will der Fußball insgesamt stehen, ja, wofür äh, stehen nicht nur die Fußballspieler und die Vereine, wofür stehen auch die Fans. Äh, von daher glaube ich, dass diese Ethikdiskussion sehr, sehr berechtigt ist und habe auch die Hoffnung, dass sich das in Ethikkodizes für alle Beteiligten niederschlägt.
1: Beschimpfungen von Spielern durch Fans sind ein Problem, keine Frage. Es gibt aber in Fußballstadien noch viel schwerwiegendere Verbrechen. Den Vereinen entstehen in der Regel dadurch erhebliche Schäden die dann auch finanziell mm. abgebüßt werden müssen. Vor Corona ist auch in Österreich immer wieder das Thema Regressforderungen mm. laut geworden. Es geht darum, dass eben Vereine sich das Geld, das sie für die Strafe bezahlen müssen, mm. von den Fans teilweise oder zur Gänze zurückholen. Ist das ein Thema, das auch in der Taskforce behandelt wurde?
0: Äh, so, so konkret nicht. Das, das war jetzt äh, nicht dabei. Äh, in Deutschland gibt es eine gesicherte Judikatur seit 2016 schon. Ne? Da sagt der Bundesgerichtshof, äh, man darf grundsätzlich äh, Regress nehmen für Verbandsstrafen äh, bei dem jeweiligen Störer. Äh, die Rechtswissenschaft sieht das ein bisschen problematisch. Ja? Ob das tatsächlich so geht, gibt auch ein paar Probleme in dem Bereich, aber der BGH äh, lässt das zu. Ähm, die Probleme, die da sind, sind zum einen, ja, der Verein haftet gegenüber dem Verband immer verschuldensunabhängig, ne, also ohne, dass ihn ein Verschulden trifft. Der Verein kann also immer sanktioniert werden und dann ist es relativ problematisch, äh, im Grundsatz äh, diesen Schaden weiterzugeben an den Zuschauer, der eigentlich von Rechts wegen nur bei Verschulden haften dürfte. Und die zweite Kernproblematik ist, die meistens werden verschiedene Beiträge zusammen abgeurteilt von den Fußballverbänden. Das heißt, es ist ja nicht immer nur ein Störer, der da randaliert, sondern es sind eine ganze Menge ja, wie kann ich dann eigentlich den Einzelbeitrag des Zuschauers, der da randaliert, ins Verhältnis zu der, Vertrags-, äh, zu der Schadensersatzforderung setzen? Ne? Das ist ein äh, großes Problem. Ja, ich würde sagen, ich, ich erwarte nicht, äh, dass die Regressforderungen gegen Zuschauer äh, zunehmen werden in Zukunft, ne? auch wenn das äh, jetzt rechtlich möglich ist auch aus faktischen Erwägungen. Einmal muss man die alle äh, ermitteln und zum anderen ist es ja so, die äh, Störer müssen ja auch in der Lage sein, das zu bezahlen. Ne? Und daran hakt es ja häufig schon. Ne? Äh, das heißt, der gemeine Fender kann vielleicht eine Verbandsstrafe von 10.000 oder 20.000 Euro überhaupt nicht bezahlen. Da tritt auch keine äh, Versicherung ein, wenn man das äh, als Verein macht wofür ich natürlich großes Verständnis habe, er hat das eher so eine generalpräventive Wirkung. Ne? Aber wirtschaftlich kommt da auch häufig nichts mehr raus.
2: Frank, willkommen zu Entwicklungen, Trends und Tipps. Ja. Eine sehr beliebte Kategorie ja. in unserem Podcast. Und wir wollen mit dir noch einen Blick in die Zukunft werfen, um über Zukunftspotenziale im Sportrecht zu sprechen. Gibt es aus deiner Sicht noch unerforschte Gebiete im Sportrecht?
0: Oh ja, auf jeden Fall, auf, äh, auf jeden Fall. Also äh, Sportrecht ist ja generell ein äh, sehr äh, bewegliches äh, und innovatives äh, Rechtsgebiet, wie wir ja auch äh, an den Pandemieklauseln äh, beispielsweise heute gesehen haben. Grundsätzlich kann man sagen, äh, dass die Sportrechtsliteratur, auch die Rechtsprechung, sehr fußballlastig ist, ja? dass äh, viele andere sehr interessante Sportarten, da äh, zu kurz kommen auch schon die Mannschaftssportarten, Handball, Basketball und Eishockey, aber auch die, die großen Individualsportarten wie Tennis, Boxen und auch Formel 1, äh, das finde ich auch sehr spannend, diese ganzen Themen, also wenn es da einen jungen Rechtswissenschaftler gibt, äh, dann äh, sollte er sich doch oder könnte sich auch mal diesen Sportarten widmen. Uh, unabhängig davon, auch im Fußball gibt es eine ganze Menge sehr, sehr aktuelle uh, und abzuarbeitende Themen. Datenschutzrecht spielt eine Riesenrolle. Uh, Im Moment eine Leistungsanalysen, Trainingsanalysen und so weiter, internationale Vergleiche werden immer wichtiger, haben wir heute auch ein paar Mal besprochen, ist relativ schwierig, deutschsprachige Literatur zu solchen Fragen zu bekommen, wie ist das eigentlich in England mit dem Spielervermittlerwesen, wie ist das in Spanien und noch eine ganz, ganz interessante Thematik ist, die immer aktueller wird, wie ist das eigentlich mit der Mitbestimmung? Das heißt Stichwort Betriebsräte im Fußball. Ja, äh, da arbeiten wir jetzt als VDV auch dran. Äh, grundsätzlich findet das Betriebsverfassungsrecht ja auch bei Fußballclubs Anwendung. Es gibt nur so ein paar Probleme in der Anwendbarkeit. Äh, Betriebsräte werden bei uns auf vier Jahre gewählt, die Spieler sind meistens äh, nicht so lange da, ne, haben ja befristete Verträge, das heißt, sie äh, werden selten auch bei den Clubs, die Betriebsräte haben, in Betriebsräte gewählt, sind vielleicht auch nicht so die optimalen Kandidaten äh, für die Ausübung eines Betriebsratamts, weil sie ja äh, viel unterwegs sind, da kann man sich auch in der Sportrechtswissenschaft noch viel Gedanken machen, wie finde ich eigentlich ein adäquates, äh, adäquates Mitbestimmungsmodell für Fußballclubs? Und ich denke, dass, das gilt für Österreich genauso.
1: Welchen Trend wird es im Arbeitsrecht von Profisportlern geben und auf was sollte man in seinem Arbeitsvertrag, also ist es ist auch egal, ob Spieler, Trainer oder Manager, worauf sollte man besonders achten?
0: Ja, Ach, da, man, man muss schon sagen, dass äh, jetzt äh, sich bei Spielern, äh, Trainern und Managern ganz, ganz unterschiedliche äh, Fragestellungen stellen. Ne? Äh, die, Im Kern, ja, die, die wichtigsten drei Sachen äh, bei allen, Spiel, äh, allen Spielarten der Verträge ist Tätigkeitsfeld, Laufzeit äh, und Vergütung. Also alles das, was damit zusammenhängt. Das muss man abbilden. Was muss ich eigentlich machen? Für den Spieler haben wir es angesprochen. Ne? Was darf ich noch privat? Ne? Ausrüstervertrag, Werbung und solche, solche Sachen. Darf ich meine Schuhe benutzen? Wie weit bin ich da frei? Wie weit bin ich da beengt? Spielt auch für Trainer eine Rolle. Ausstiegsklauseln ist ein Thema. Also das ist ein weises Feld, was man im Individualfall beachten muss. Und auch sollte.
2: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit auch sie, so wie du, ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
0: Ja, also jetzt speziell als, als Sportjurist ist es äh, sicherlich, ich habe es ja auch schon gesagt, nicht ganz einfach äh, in, in der Branche Fuß, äh, Fuß zu fassen. Sie ist ja auch nicht so groß. Ich glaube, die Sportjuristen äh, vereint... Äh, die Liebe zum Sport, ne, das große, große Interesse zum, zum Sport. Ich habe noch keinen Kollegen, der in dem Bereich tätig ist, gesehen, der mit dem, was auf dem Rasen passiert, jetzt beim Fußball nichts anfangen konnte. <lacht> äh, das, äh, ich würde empfehlen, ja, vielleicht auch auf, auf kleinerer Ebene anzufangen. Ja, in irgendeinem äh, Sportverein, der vielleicht halb professionell äh, organisiert ist, da gibt es häufig auch viel zu tun. Da kann man Kontakte knüpfen, da kann man Satzungen überarbeiten, Verträge optimieren. Und dann findet man auch relativ schnell Zugang zu dem doch kleineren Netzwerk von Sportrechtsanwälten. Und dann geht es sicherlich über Netzwerken immer weiter.
1: Frank, du bist in deinem Beruf ja auch sehr viel mit dem Auto unterwegs und bist es daher gewohnt ständig durch die Frontscheibe und in den Rückspiegel zu schauen. Ah ja. Das soll jetzt eine bildliche <lacht> Überleitung auf unseren Schlussabschnitt des Talks sein. Und zwar werfen wir einen Blick zurück und nach vorne. Ähm, wenn du auf deine Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
0: Ja, interessante Frage. Äh, also, was mir... Tatsächlich äh, sehr in Erinnerung geblieben ist, ist bei, bei einem meiner ersten Besuche äh, beim DFB eine äh, Begegnung mit Gerhard Meyer-Vorfelder, den ich bis dahin nur aus dem Fernsehen kannte, lange Jahre Präsident beim VfB Stuttgart und dann auch DFB-Präsident. Äh, streitbarer Charakter, ja, äh, ein großer Mann. Und ich war damals sehr jung, aber der hat mich sehr freundschaftlich behandelt. Man hatte das Gefühl, er kennt einen schon ewig, der wusste, dass ich mal eine Doktorarbeit geschrieben habe, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und zumindest so getan, als ob er alles gelesen hätte, was ich da geschrieben habe. das fand ich, fand ich ganz, ganz toll ja. und fand auch damals ganz toll, dass ich da so mit offenen Armen äh, empfangen wurde. Es ne. äh, gibt sehr viele... Äh, sehr angenehme Menschen im Fußball, das muss ich muss ich auch, auch sagen. Ja.
2: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
0: Wir gucken immer nur nach vorne. Wir gucken immer <lacht> da, das ist ganz also ganz wichtig auch, ja für den... Für den ähm, Juristen, also nicht nur für Juristen, aber ich glaube bei jeder Sache, ne, Misserfolge schnell abhaken. Ne, nicht lange drüber nachdenken ne, und einfach weitermachen. Ja, wenn ich da so konkret drüber nachdenke. Also es gibt äh, bei Vertragsauflösungssituationen äh, immer so die, den richtigen Zeitpunkt. Ja? Also wenn, wenn Verträge, insbesondere bei Trainern, äh, noch fortbestehen, ja, obwohl die Trainer freigestellt sind und dann kommen Abfindungsangebote, nimmt man die an oder auch nicht. Ja, das hängt ja davon ab, wie lang, wie gut sind die Abfindungsangebote, wie lang äh, ist der äh, Vertrag noch, ja, wie groß sind die Aussichten, was anderes zu finden. Da kann man den richtigen äh, Zeitpunkt äh, finden. Man kann sich aber auch äh, verzocken, das muss man auch einfach mal so sagen. Ja. Und dann kommt es auch schon mal, ist es auch schon mal vollkommen, dass man hinterher gesagt hat, hätte ich früher mal eingeschlagen, ne, wäre es besser gewesen. Aber so, das gehört dazu. Das ist, ist so.
1: Und auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz?
0: Ja, also ich bin schon, schon sehr stolz darauf, dass ich jetzt die Arbeit für die VdV so lange machen kann. Ja, und mache das auch nach wie vor mit, mit großer Begeisterung freue mich auch immer wieder, wenn ich Spielern da helfen kann, aus allen möglichen Spielklassen, muss man sagen, ja, bekomme da auch viel zurück, ne? viel, viel Dankbarkeit, wenn man den Jungs geholfen hat, das macht schon sehr viel Spaß und von daher bin ich froh, dass ich das damals gemacht habe und bin auch nach wie vor froh, dass ich es heute noch machen kann.
2: Frank, wir kommen zur letzten Kategorie unseres aus talk den Word-Rap. Wir nennen die immer Wortpaare und du versuchst kurz und knackig zu antworten.
0: Ja, okay. <lacht> Kommt Unsicherheit aus. Ja, wollen wir sehen. Ja?
2: Arbeitstrag verfassen für Spieler oder Trainer? Äh,
0: Spieler geht schneller, äh, Trainer ist anspruchsvoller.
1: Hannover oder Wien?
0: Kann ich gleich beantworten.
1: <lacht>
0: na, Wien natürlich. Ich liebe Wien, es ist eine wunderbare wirklich? Stadt. Ja, wunderbare Stadt.
1: Trotz, trotz deiner Herkunft aus Hannover? Ja, na, ich komme ja nicht direkt
0: aus Hannover, äh, aber wenn ich hier nach äh, Wien komme, habe ich immer das Gefühl, äh, als ob ich hier hingehöre. Das muss man wirklich sagen,
2: Pandemieklauseln ja. pandemie -Klauseln in Arbeitsverträgen, ein Must-Have oder Entbehrlich.
1: Entbehrlich. Dein Lieblingsnachbarland, Holland oder Österreich? In beide hast du ja private Beziehungen. Österreich. Verknüpfungen.
0: Österreich. Jetzt kriege ich, krieg ich Ärger mit meinem Sohn. <lacht> ich, darf genau. auch, ich darf übrigens nicht Holland sagen, sondern Niederlande. Mhm. <lacht> das geht gar nicht mehr. Aber Ö Österreich. Auch Holland-Niederlande ist auch ganz toll.
2: Super League oder Champions League?
0: Champions League. Ganz klar Champions League. Der, der Fußball äh, braucht keine
1: weiteren Wettbewerber. Vertretung des Schuldigen oder des Opfers?
0: Begriffe, Begriffe aus dem Strafrecht äh, kann man so genau nicht differenzieren. Äh, ne? ist immer einer so ein bisschen der Schuldige und so ein bisschen das Opfer.
1: Aber es gibt ja Anwälte, in Österreich war jetzt ein großer Fall ja. mit Karl-Heinz Grasser ja. und seinen Kumpanen, das ist ein Politskandal ja. gewesen. Und Karl-Heinz Grasser wurde vom bekannten Rechtsanwalt Manfred mm. Eineter vertreten. Mm. Und das ist durchaus ein Anwalt, der steht darauf, die juristischen Problemfälle zu betreuen. Ja. Reizt es dich grundsätzlich, Problempersonen zu betreuen oder gehst du nicht von... Hast du andere berufseinstellungen okay. äh, Also... In ich so Übrigens, Übrigens, Entschuldigung, dass ich den Wordl jetzt damit unterbreche. Nein, nein, ah. nein.
0: Also, die, ich mache sehr, sehr gerne sehr, sehr schwierige Fälle, wenn das, wenn das die Frage ist. Ja. Na, ich ich habe ja schon gesagt, also im Strafrecht, das ist ja bei äh, dem Fall, den du da genannt hast, auch ein Strafrechtsfall, da ist das anders, da gibt es einen Angeklagten. Na, äh, das wäre speziell für mich jetzt nichts. Ich bin ja im Arbeitsrecht und im, äh, im Zivilrecht tätig, deshalb sage ich auch, das kann man nicht, nicht so einfach abgrenzen. Aber ich äh, vertrete natürlich auch äh, mit großer Euphorie äh, Leute, die eben um ihr Recht sehr kämpfen müssen.
2: Wir beschließen den WordRap mit Kaffee oder Tee? Kaffee. Frank? Herzlichen Dank, dass du bei uns heute im Kaffeehaustag zu Gast warst. Wir wünschen dir privat und beruflich nur das Beste und hoffen auch in baldiger Zukunft von dir in Österreich wieder zu hören oder zu lesen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht ja, und fand das ganz toll, dass ich diese ganz vielen interessanten Fragen ja, hier mit euch besprechen und sie beantworten konnte. Äh, vielen Dank nochmal für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss. Kaffeeaus Talk, der spark -Business podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.